0: todas os nossos queridos e queridas ouvintes aqui do podcast Sem Filtro. E hoje nós voltamos, ai meu Deus, eu disse que não seria nada especial, mas eu sei que eu vou ter uma cornetagem por dizer que hoje não é nada especial. E nada, né, colocar assim para ser o, o marco do episódio 10. Mas o episódio de hoje, o episódio 10 vai falar dele, do maior time da Europa. Real Madrid. Aqui é real e não é brincadeira, aqui é real, não é mentira. 34 vezes Real Madrid, o time que passou por uma rebuild e mesmo assim foi campeão, né, Eliud? Que vai falar logo mais. Amigos, antes de apresentar as bancadas, eu queria dizer para vocês o seguinte. Gente, lá no Deezer, sabe aquela hora que você tá fazendo o almoço, né? Lavando aquela loucinha safadinha. Você vai lá no Deezer, segue a gente, procura lá... E também faz isso na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify também. Beleza? Você faz isso lá, procura. A gente ainda não tem uma rede social e a gente quer continuar assim, mas a gente pede que você siga a gente lá. Ó. Segue a gente lá na, nessas playlists, lá, né, nesses aplicativos de, 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 de música e podcast para você ter informação e groselha e bravata de qualidade. hein? Então... É basicamente isso. Amigos, você que está ouvindo a gente também, é, a gente teve uma mudança para a publicação do nosso podcast. Antes, a publicação do podcast era sempre no sábado, né? Você pode lembrar aí. Agora ficou para segunda-feira. Então, toda segunda-feira tem publicação do podcast sem filtro, beleza? Então é isso. É, agora, para começar... Eu, hoje eu vou fazer diferente. Para começar, eu quero convidar ele apresentar ele, que é um adepto grandioso do futebol europeu, um cara que sabe tudo sobre a Europa, hein? é o Vitão, Vitor Carvalho, olá Vitor Carvalho, tudo bem? Conte para nós como está sendo essa sua semana, na verdade não precisa contar, só se apresenta aí e diz o que você acha de mais esse título do Real Madrid.
1: Olá, boa morte, olá, Hollywood, João, a você que nos ouve, muito obrigado pela sua audiência. É, 34º título, né, o Real Madrid, como você bem disse, tendo que fazer reformulações, nunca é fácil substituir um craque do tamanho do Cristiano Ronaldo, é, pra mim o maior jogador da história do Real Madrid, e a equipe vem aí, né, com essa retomada do Zidane, a volta do carequinha para a alegria de Eliwood já conquistando esse título do campeonato espanhol e vivo na Champions League, né? Quem sabe pode pintar aí uma dobradinha para o Real.
0: Olá, João Vitor Rezende Borba, a estrela mais brilhante de Douradina. Tudo bem, amigo? Tudo certo?
2: E aí, boa Eliwood, Vitor, um abraço para você que nos escuta. Hoje esse podcast que vai ser recheado de clubismo de um dos integrantes aqui, mas aí você descobre daqui a pouco qual vai ser ele. E eu digo aqui que eu quero falar Do Real Madrid, obviamente, vamos falar, Mas eu quero falar mais ainda De uma certa coisa aí De um né, de uma ideologia Não é mais que o Tibai, é uma ideologia Mais que um clube, o barcelonismo E o, Bibi, o, Bibi, o Bobó, Que está em franca decadência, meu amigo né? Fico triste com uma notícia dessas
0: <risos> E foguete é... Eliud, eu quero que você Me responda uma coisa é do careca que os blancos gostam mais? Olá, Eliud, tudo bem?
3: Reis de Espanha, somos os reis de Espanha. Reis de Espanha, somos os reis de Espanha. É do careca que nós gostamos mais, Roboto. Não é qualquer careca. É uma careca realmente que tatuou o peito do Materazzi. É uma careca que realmente destruiu o Brasil na Copa de 98. É a careca do nosso Zinedine Zidane. Então, não é qualquer careca que nós gostamos. É a carequinha iluminada do nosso Franco Argelino, Zinedine e Aziz Zidane. Boa noite a todos os amigos. Boa noite aos nossos ouvintes. Né? E aqui estamos para falar... Desse podcast realmente cheio de provisão
0: Bom, tu falou um boa noite, mas não tem problema ele hoje A gente corta na edição, corta na edição, corta a edição. Não, hoje,
3: hoje
2: ele não falou bom
0: dia, boa tarde boa... Ele tá tão empolgado
2: Não,
3: hoje, hoje eu tô mais louco que o padre do balão aqui Não tem essa Hoje podem me segurar, senão eu caio
0: Rapaziada <risos> é, Eu queria falar aqui com vocês essa questão, né? A campanha do Real, que foi uma campanha muito interessante, né? Que, vamos lá. O Real conquistou aqui, né? como a gente já disse no começo, é o 34 º título na história, né? E o sétimo neste século, né? já que Deus encarnou no... e veio jogar no Barcelona, né? <risos> é. E do Real conquista o sétimo nesse século. Mas vamos lá. O início foram de seis vitórias três empates, uma derrota nos primeiros dez jogos, né? Quatro rodadas na liderança. E o meio da temporada, que foi um tanto quanto instável, né? Entre fevereiro e início de março, duas derrotas e um empate em La Liga, né? Eliminação na, em casa, nas quartas de final da Copa do Rei, contra o Real Sociedad, que foi um belo jogo, né? Foi um grande jogo. E uma derrota por City em casa na ida das oitavas de final da Champions. Esse jogo que vai ter retorno agora, juntamente com o retorno da Champions. E aí você percebe que após a parada é, Em relação à pandemia Foi muito benéfica né, Para o Real, porque foram 10 jogos E 10 vitórias né De dois pontos atrás Que estava do Barcelona Foi para 7 pontos de frente né Tomou a liderança na 30 rodada E aí continuou Até o título é, Eliud Eu vou te dar O, o privilégio de abrir a, essa, 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 Esse comentário aí Cara, como que você explica essa temporada é, do Real Madrid? Que você vê, assim, quando você vai para outros esportes, todo time que precisa fazer uma transição, ele sofre muito, né? E essa transição sempre vem com campanhas apáticas em todas as competições em que o time acaba participando, a equipe, né? Você viu, a gente sentiu que talvez isso pudesse acontecer com o Real, mas do meio para frente da temporada ele começou a engrenar e engrenar, né? Acabou com os grenados, inclusive. É, e chegou ao título e ainda com muita gente dizendo que pode surpreender é, o, o City do Guardiola, né? Já que esse ano o Real tá batendo mesmo em, em, em Galães, né? Vai, vai chegar lá no Guardiola e vai bater também. Mas eu queria que você contasse pra gente assim, né? Como que foi é, essa experiência do Real Madrid esse ano? que contratou um grande jogador para ser o substituto do, do, do Cristiano Ronaldo. Esse jogador acabou não, não rendendo nada do esperado, mas mesmo assim o time foi valente e, e conquistou esse título.
3: Tipo. É, vamos lá, Boa Morte, antes de começar a minha fala, eu posso ser provocativo, eu tenho a sua bênção para ser provocativa. Você tem toda a
0: minha bênção.
3: Eu gostaria de mandar um beijo para o nosso amigo Vitor Leleu que está neste <risos> exato momento patrocinando a cerveja que eu estou tomando aqui, né, em decorrência de uma aposta que ele fez comigo. Mas brincadeiras à parte, né, vamos falar sério agora. Seguinte, eu... Vai ser um pouco estranho isso, mas tudo bem, vamos lá. Eu confesso que eu não sou tão fã assim do treinador Zidane. É... Eu acho que... O Zidane, os times do Zidane, eles não, eles não conseguem me convencer. Exceto esse Real Madrid nessa volta da pandemia, né? Que foi realmente um desempenho espetacular. Você não tem como contestar um time que ganha 10 jogos, faz trocentos gols e toma, sei lá, 4 ou 5 gols, não sei qual certo quantos gols foram, né? Mas você não tem como contestar um desempenho desse. Né? Mas se a gente for. Rememorar o que foi a temporada a temporada do Real Madrid, ela passa por um período de altos e baixos ali não é que foi uma temporada consistente de cabo a rabo, não o Real Madrid ele enfrenta dificuldades ao longo dessa temporada, né o Zidane ele tem que, que fazer ajustes no time, ele tem que, que, que muitas vezes também se virar com algumas vendas de alguns jogadores muito, muito promissores que ele perdeu, como por exemplo o Marcos Lorente, né? o volante que foi vendido para o Atlético de Madrid né, e ele vai achando peças ao longo do campeonato, né, ele acha o, acha entre aspas, claro, né, ele acha o, o Valverde que se torna a peça fundamental, ao meu ver, a peça fundamental desse time. O Vinícius Júnior, ele entra, né, embora o Vinícius ele tenha deficiências, né, já é uma temporada de um amadurecimento muito maior do Vinícius, o Vinícius chega a decidir clássico contra o Barcelona, não é qualquer jogador que decide um clássico contra o Barcelona, aos 20 anos de idade com toda a pressão que existe nesse jogo, ainda mais porque o Real Madrid necessitava daquela vitória, né? Então, ele vai achando as soluções ao longo do trabalho, não é um trabalho que foi consistente como, por exemplo, do Jürgen Klopp lá no Liverpool, que foi consistente de ponta a ponta, né? Então, muito por causa disso também os, os times dos Zidane não conseguem me agradar, não conseguem me convencer, mas eu acho que essa essa volta da pandemia o Real Madrid realmente consegue convencer. Né? e como você falou a questão do rebuild né da reconstrução eu percebo um erro aí na reconstrução do Real Madrid eu acho que o gap entre os vai entre os senadores do time né o Luka Modric, o Sérgio Ramos né o o próprio Carvajal embora não seja um jogador de idade avançada né? um cara que tem bastante moral dentro do elenco tudo mais eu acho que esse gap entre esses senadores né e os jogadores jovens que chegaram ao clube, é um gap muito extenso. Eu acho que o Real Madrid ainda precisaria de mais uma geração né, para amadurecer esses meninos. Né, que, e os meninos que eu digo são o Rodrigo, é, o próprio Vinícius Júnior, o Brahim Dias, né, o Cubo, que foi emprestado para o Mallorca e fez excelente temporada lá no Mallorca. Né, esses jogadores eles ainda são muito jovens. Né, o Vinícius Júnior, por exemplo, ele teve que amadurecer tomando porrada ele teve que amadurecer no meio da crise né? custa nada lembrar que a temporada passada do Real Madrid foi a pior temporada do Real Madrid em anos, eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões né? é, terceiro colocado no campeonato espanhol, então não foi uma temporada, eliminado salvo engano pelo Barcelona na Copa do Rei, então não é que estava tudo as mil maravilhas no, no, com o ano passado do Real Madrid com a temporada passada do Real Madrid, esses meninos eles tiveram que amadurecer jogando e isso não é fácil, especialmente no Real Madrid, não é fácil. né Então, foi uma reconstrução que foi dando certo, e aí tem que dar os méritos para o Zidane, muito mérito do Zidane. Né? Eu lembro de uma, de uma frase do, do Florentino Pérez, logo quando ele vai anunciar o Zidane, lá em 2000 e... Não vou lembrar agora, sou péssimo para memorizar. Mas logo quando o Zidane assume o Real Madrid pela primeira vez, né? e ele vai dizer, para ti não existe a palavra impossível né? não existe o impossível para Zidane, eu acho que hoje é assim que todo torcedor do Real Madrid deve estar se sentindo sob a batuta do Zidane não existe o termo impossível o Real Madrid pode alcançar tudo inclusive reverter aquele resultado contra o Manchester City né? que é um resultado bastante delicado perdeu de 2x1 na ida da Liga dos Campeões em Madrid precisa ganhar o jogo em, em Manchester e precisa ganhar fazendo gols. Né? A gente sabe o quanto os times do Guardiola são sólidos quando eles têm o resultado debaixo do braço. Então, é uma missão muito dura. Eu, sinceramente, não acredito na classificação do Real Madrid, mas é aquela coisa. Para Zidane, não existe o impossível. Né? Então, não duvido que Zidane consiga ir lá em, em Manchester e voltar classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões.
0: É isso, Eliud, muito obrigado. Vitão, o que, que você tem a dizer? Você complementa, você discorda? O que, que você adicionaria a essa fala do Eliud a respeito da temporada do Real Madrid?
1: Ah, eu defiro completamente o que o Eliud falou, concordo em gênero, número e grau, mas gostaria de acrescentar também, acho que o papel, é, o, o Eliud citou os senadores do elenco, é, eu acho que os senadores, a gente quando fala em campeonato espanhol, é inevitável falar de Barcelona e Real Madrid. né São os dois maiores vencedores, são dois dos clubes mais midiáticos do mundo, uma rivalidade que é muito acirrada, e é, pelo menos aí desde a época do Ronaldinho, né é, para os mais recentes. Então, a gente está falando aí de um período de 15 anos já, e se fala muito de Barcelona e Real Madrid. E, ao contrário do que a gente tem visto no Barcelona, com os senadores, talvez sendo a grande, o grande ponto negativo do clube nessa temporada, ou nessas últimas, no Real Madrid a gente viu o contrário, né? uma reconstrução, talvez uma recuperação de, do futebol de muitos desses atletas. O próprio Sérgio Ramos era um atleta que já está mais experiente, mas que nas últimas temporadas como zagueiro, como o, 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 na função dele, não teve um rendimento tão bom assim. É, temporada passada, principalmente, né, o Sergio Ramos, para mim, teve uma temporada muito abaixo. E nessa temporada, é, oscilando um pouco no começo, ele começou a, a fazer o papel de líder dele, um cobrador nato de pênaltis, né, ele tem um aproveitamento impressionante, aí, não erra um pênalti há muito tempo. É um, um cara que dá a cara pra bater, que tem o símbolo do madridismo, que já tá nesse elenco aí desde a época do fechou do Xembuco, que trouxe ele, né, que arrancou ele do Sevilha, quando jogava de lateral direito. Ficou anos como lateral ali no Real Madrid até se, se encaixar como um dos maiores zagueiros aí do seu, do seu período como atleta profissional desse século,
2: sem dúvida nenhuma. Ô Vitão, Oi? sabe o que chama isso, né? É o projeto, né? É o projeto Sérgio Ramos, né?
3: É, uma eu coisa... Eu que transformei ele zagueiro, tá certo? Fui eu que transformei ele em <risos> zagueiro. Ele era lateral quando chegou no Real Madrid. É, exatamente. Uma das, das poucas coisas positivas do curto trabalho
1: do Luxemburgo foi a contratação aí do, do Sérgio Ramos. Mas, enfim, voltando. O Sérgio Ramos teve um bom rendimento e, para mim, o principal foi a consolidação do Benzema como o principal jogador... O ofensivo do Real Madrid, né, é, tem uma temporada muito boa, é, hoje eu não sei se eu, quem escolheria como craque de La Liga, talvez o Benzema até à frente do Messi, mesmo o Messi tendo participado aí de quase 50 gols, entre gols e assistências, mas o, o Benzema foi muito plástico, é um jogador muito técnico, contribuiu com gols decisivos... Ele abre muito o jogo a partir do, do, do terço final, ele tem, ele tem muita liberdade, muita inteligência nos seus movimentos. E é um jogador que já vinha muito bem, né? acho que talvez junto com o Vinícius Júnior e talvez um ou outro atleta que se destacou naquela temporada anterior, né? que foi uma temporada muito ruim do Real Madrid. E nessa ele realmente tomou o protagonismo que muita gente esperava do Hazard, que se machucou convive com lesões, que começou acima do peso, muito acima do peso, não conseguiu se recuperar, e hoje o Hazard até não tem vaga cativa nesse Real Madrid, né, ainda mais o Zidane, que é um, é um treinador que costuma rodar bastante o seu 11 inicial, eu acho que tirando o Sérgio Ramos, é, Modric, na verdade, não Modric até ficou no banco, mas Sérgio Ramos... Cross e Benzema, todos os outros atletas ali não têm uma vaga cativa. Acho que a dupla, a dupla de Zaga, né? Sérgio Ramos e Varane, de, certa, de certo modo, sim. Mas o restante sempre teve trocas nesse elenco e isso foi uma grande virtude também nessa temporada. Enfim, o que eu quero dizer é que os senadores tiveram um papel muito importante positivo nessa, nessa equipe e o Real Madrid chega aí ao seu terceiro título dessa década, né? fechando a década. Uma década que foi dominada pelo Barcelona, com seis títulos, o Real chega ao terceiro, o Atlético de Madrid roubou um título ali em 2013-14. Mas é importante destacar essa recuperação, porque o Real Madrid vi, veio de um terceiro lugar, temporada passada, e na temporada retrasada também ficou em terceiro lugar. O Real Madrid ficar dois anos consecutivos sem sequer ser vice-campeão é um fato que não acontecia há muito tempo na Espanha, é um fato que não aconteceu nesse século XXI até a temporada passada e retrasada. Então foi uma recuperação muito importante. E o desempenho, se não foi brilhante, ele foi muito eficiente. Porque esses últimos 10 jogos, você ganhar todas as partidas... Tá, tudo bem que não teve jogo contra o Barcelona e nem contra o Atlético de Madrid. Só que na temporada, o Real não perdeu para o Barcelona e não perdeu para o Atlético de Madrid também. São as duas equipes mais fortes do campeonato. Conseguiu ter um desempenho que foi muito eficiente. Muitas partidas... A equipe vencia com um gol de pênalti, com uma grande defesa do Courtois, com um grande lance do, do Casemiro, afastando o perigo do Varane, ou é, uma genialidade do, do Benzema, participações de jogadores vindo do banco. Né? A gente teve o Vinícius Júnior que não participou tantos, tanto em gols e assistências assim. Mais para frente a gente vai falar disso também. Mas é um jogador muito importante para criar jogadas também nessa equipe do Real Madrid. E aí teve o nome que o Eliud citou e que é bom reforçar Valverde Valverde, né, que foi o principal jogador aí do meio campo do Real Madrid nessa temporada. Nessa volta ele acabou perdendo um pouco do espaço, não sei se ele estava lesionado também, não, não apareceu tantas vezes no 11 inicial, mas se mostrou um jogador completamente capaz de ser titular já do Real Madrid. Né? A gente já tem o Modric em fase final de carreira e é muito interessante quando você tem um atleta que, que já está ali pronto para ser titular de uma uma camisa tão pesada assim na Europa. Então, foi realmente uma temporada que eu destacaria pela eficiência. Não foi brilhante, acho que os times do Zidane não são, mas ele é um treinador que se mostrou muito eficiente. Enquanto estiver conquistando títulos, acho que eficiência basta, né?
0: Beleza. Ô, João, é, o que você tem a adicionar para nós nesse sentido? Você acha que o, o fato do azar, do azar ter não ter dado certo poderia ter sido uma coisa que, não que contribuísse, mas que fosse preponderante na, assim, nessa formatação desse Real Madrid, no sentido de não deixar nas costas dos jogadores que estão chegando agora a responsabilidade de recolocar o time, num, de devolver o time um título espanhol? Ou você acha que até pelo fato do Zidane ser um técnico meio inquieto, é, isso não pesou muito, já que ele troca muito, ele não. Ninguém tem lugar criativo com ele? Você acha que um jogador como o Azar que veio, com um peso que veio aí, <risos> literalmente com peso, né? É, você acha que isso teve algum. Você acha que isso em algum momento atrapalhou? Ou você acha que isso também não, não fez muita diferença pro Zidane? É,
2: então, assim, foi. Bom para pro, os garotos isso acontecer, é, porque é aquela coisa, né? Os caras ama, a, 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 amadureceram meio que na marra, né? Principalmente o, o Vinícius Júnior, que conseguiu ter uma evolução boa durante a temporada. O, você falou sobre, 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 a, sobre a rodagem do elenco e tal. É, isso é muito, muito interessante, porque isso aconteceu demais na, agora pós-pandemia, né? Eu, eu, você tirava o Valverde no meio campo, colocava de novo, você tinha o Isco, é, o Rodrigo e Vinícius Júnior, o Asensio voltou a jogar depois de uma lesão que ele se recuperou, estava é, muito tempo sem jogar e se recuperou, então é, o Asensio teve essa oportunidade de novo e correspondeu, o Assensio fez bons jogos aí na reta final da temporada, então, você teve muitas mudanças, o Sérgio Ramos ficou indisponível para alguns jogos é, em alguns momentos, e o, o Militão entrou, foi bem até alguns momentos é inseguro, mas ele foi, ele foi bem, é, então você teve essa rodagem maior do elenco é, Então, assim Claro que o Hazard fez falta, mas No final das contas Para os meninos foi, foi bom E ainda, por mais que não seja Favorito no atual momento né, Na Champions, pode acontecer né? E ainda mais que O City tem jogado Assim é, Alguns jogos, ele joga tudo que sabe, como, como jogou contra o Newcastle, né, na FA Cup, como jogou contra o Brighton, joga todos que sabe e outros não joga muito bem. Ou, é, hoje, né? No dia que estava gravando o podcast no dia 18 de julho, no sábado, perdeu de 2x0 para o pro Arsenal, num, num jogo em que você. Em que, em que o Guardiola não, não soube criar alternativas, principalmente no segundo tempo e fez aquele jogo muito de lançamento, jogo com muitos lançamentos e que, convenhamos, não é o forte do Manchester City, porque você não tem um grande jogador ali na, do meio para frente, um grande cabeceador, você não tem um jogador com grande estatura para aproveitar esse tipo de cruzamento, ainda mais uma zaga alta do Arsenal. Então, esses cruzamentos fariam é, pouca diferença naquele momento, né? Então, faltou repertório para o Guardiola. E isso pode ser interessante para o Real Madrid no um jogo da volta, né? Um jogo que vai ser numa circunstância típica, sem público. Real Madrid é um momento bom, campeão espanhol, quem sabe isso possa fazer alguma diferença. E o Eliud e o Victor falaram sobre os senadores do, do vestiário. A gente vai falar sobre o Barcelona mais tarde, né? esse podcast, mas é, isso é muito incrível como o Zidane tem... Domínio sobre o vestiário, até porque o Zidane, né? O Zidane, por si só, só pelo nome, só pela história dele no futebol e principalmente no Real Madrid, ele ganha o respeito dos caras, né? E é uma coisa que respeito a gente não vê muito no Barcelona no vestiário, tanto que o Messi, depois do, do título confirmado da derrota deprimente para o Sassunha, ele desceu o pau na diretoria, em, tanto que ele. Que agora é o principal rumor aí da, dessa. Dessa, do, dessa próxima temporada vai ser sobre a renovação de contrato do Messi, né? Então um cara que desceu o cacete em todo mundo e... e assim, a gente não, não sabe muito bem qual vai ser o futuro dele, é um cara que tá muito insatisfeito, mas que em alguns momentos eu acho que ele tem que chamar responsabilidade, porque as derrotas são na conta do, dos outros, as vitórias são junto com ele. Então, acho que se você vence com o Messi, você perde com o Messi também, entendeu? É claro que tem muitos outros aspectos, não tô dizendo que aqui é a culpa do Messi, por Barcelona não ter vencido... Mas, né? E é muito impressionante também, só para finalizar minha fala agora, a eficiência do, do, do Real Madrid nesse período pós-pandemia. É, muita gente vai, vai, vai dizer que ah, jogou mal, não sei o quê. É, e muita gente vai falar dos pênaltis né, achados, segundo alguns. Para mim, o único pênalti que não foi pênalti, que foi até bizarro, inclusive. Foi o pênalti contra o real que foi um pênalti bizarro que arranjaram. Mas... E, e a primeira cobrança foi bizarra também, porque... O Bezema e o Sérgio Ramos não, 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 não ajustaram muito bem o timing para fazer o que eles fizeram, né? Aquele toquinho para que o outro chegasse batendo. É, mas... Assim, não, não foi... O Real Madrid não tava jogando mal, porque se estiver jogando mal, não tinha ganhado os 10 jogos, né? Então, o, o Real Madrid... Você pode questionar né, que muita gente hoje alia você jogar bem com o tipo de jogo... É, único, né? que você ter 78%, 80%, 90% de posse de bola, só desse jeito você ganha então e joga bem. Para mim não é assim, sou favorável. Quanto mais quanto mais variedade de tipos de das equipes praticarem seu jogo, melhor. Acho que é melhor para todo mundo. E né, trazer essa variedade é bom para o futebol. Então o Real Madrid foi eficiente acima de tudo. Por exemplo, o Barcelona não conseguiu ser eficiente em vários momentos e conseguiu essa reviravolta aí é, Fazer sair de dois pontos, como você falou anteriormente, sair de dois pontos para sete pontos, e acho que o título foi muito merecido. Não tem muito o que discutir, principalmente pela ineficiência e, pelo, e pela fase horrorosa do Barcelona, que a gente vai discutir mais adiante também.
0: É, amigos, é o seguinte: no último. No, no último, não, mas no, nas últimas temporadas o Real Madrid tem chegado com bastante sede ao pote quando se trata de jovens promessas do futebol brasileiro. E e as têm levado aí pagando um preço muito alto, né, é, é, assim sendo um preço assim, absoluto já para que os times não não titubeem, né, em vender os jogadores. Para vocês, e aí eu gostaria de começar com o João que terminou é, ali. João, para você qual que é a importância dessa safra brasileira, sobretudo esses três jogadores, né, é, do mais jovens, né? O Militão, o, o Rodrigo e o Vinícius Júnior para esse time hoje do, do, do Real Madrid. Se você quiser colocar, falar sobre o Casimiro também, ok. Mas gostaria que você desse ênfase nesses três jogadores mais jovens.
2: Bom, boa, então vamos lá. Assim, é, você falou do rebuilding, né? Que é um, é um termo que a gente usa mais para os esportes americanos, né? Que é aquela reconstrução da, da, das franquias, dos times, ainda mais que tem a estrutura que favorece, né? Tem o draft. Mas esse termo também é bacana para ilustrar o que fez o Real Madrid é... o que fez o Real Madrid para você reformular elenco que é uma coisa que inclusive, já que a gente vai falar do Barcelona além, além né, nesse episódio é uma coisa que o Barcelona deveria olhar com atenção e fazer nessa... pensar uma reformulação já com a saída ou a aposentadoria ou qualquer que seja, já pensando em não ter o Messi a longo prazo aí e você já vai pensando na, na reforma desse elenco que hoje o Barcelona é velho, sem intensidade, sem brilho, né? E, e aí você vê falando disso, você vê que o Barcelona já começa mandando o Arthur embora e trazendo o Pierrick, que é um cara de mais de 30 anos, né? Então, não consegue aprender com o exemplo do rival Real Madrid, que foi buscar jovens aqui no Brasil, não só jovens aqui no Brasil, né, mas para falar um pouco mais desses jovens brasileiros, é, o Rodrigo, que inclusive é o terceiro artilheiro do, do Real Madrid na temporada, o Benzema é o primeiro, o Sérgio Ramos é o segundo, né, com 12 gols, é um número expressivo, alguns de pênalti também, mas é um número expressivo para um, um zagueiro é, ter 12 gols numa temporada. E o Rodrigo tem 4 gols em 4 jogos da Champions League, né? Só dois gols na liga e quatro gols em quatro jogos na Champions, na Champions League. Então é um jogador que tem estrela, né? Igual, igual muitos dizem. Mas. É... Assim, acho que esses jogadores foram, assim, foram muito importantes, assim, não vou dizer imprescindíveis, é né? Porque quem é imprescindível foi Benzema e seja o Ramos, né? Mas foram importantes, sim, é, o Casemiro, você falou também, o Casemiro fez uma grande temporada, acho que o Casemiro foi muito bem novamente. O Marcelo não conseguiu jogar tanto essa temporada, foram só 15 jogos na La Liga, né? Então não, não teve tanta regularidade, sofreu com lesões e também com uma, um revezamento ali de, de titularidade com o Mendy que eu acho que não tem, nossa, não chega perto se você falar assim de, de nível técnico, mas é um cara que está mais inteiro, né, digamos assim, ainda mais, e isso fez diferença em alguns momentos para o Real Madrid nessa temporada. Mas acho que esses jovens, é, além de já serem o presente, são grandes prospectos para o futuro, né, não só os brasileiros. Você vê que tem, como ele disse, o Kubo, que é, fez uma boa temporada pelo Mallorca, o Odegar fez uma boa temporada pela Real Sociedade, inclusive estava e fez gol no jogo que eliminou é, a Real Sociedade. É, que, que aliás, que eliminou a Real Madrid na, na Copa do Rei. Fez gol no Santiago Bernabeu, então foi um jogador muito importante também. E o Reinier, que ainda nem jogou pelo profissional e é um cara que pode ter um futuro muito bom pelo Real Madrid. É, você tem o Iovic, você tem o Sebald, tem emprestado, pode voltar. O Brain Dias, o Reguilhon também tem emprestado e pode voltar. Então, assim, é um futuro que você consegue, você consegue, por meio desses jovens, vislumbrar um futuro, coisa que você não consegue fazer no rival. E até o, a própria Atlético de Madrid, hoje tem um, muitos jogadores jovens e pro, muito promissores, e já são realidade e que você consegue vislumbrar um futuro, como é o Llorente, como é o, o Thomas Parter, como é o João Félix, que o João Félix não fez uma temporada tão boa, perto do investimento, perto do que se esperava, mas é um, 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 um jogador que pode ter um futuro interessante no time então a partir disso você acho que fica o exemplo para o próprio Barcelona se você quiser dar uma rejuvenescida e refazer o time você tem que olhar para o futuro você tem que olhar, buscar, fazer essa peneira aí. você tem que buscar esses jovens talentos que podem render títulos agora e mais para frente também como é o caso do Real Madrid nesse momento
0: Vitão, eu, o João falou um pouco desses outros jogadores mas eu queria que você Vou até passar a lista de novo aqui dos jogadores que eu quero que você dê uma ênfase né, nas características e se elas são, se seriam características assim que a gente pode ver que o Barcelona, Barcelona, não o Barcelona, se o Real Madrid tá construindo um time é, homogêneo, né, no sentido de ser um time que tenha boas peças. Então eu gostaria que você falasse aqui para mim um pouco sobre aí, o Odegar, o Kulub, o Iovic, o Luninho, o, o Dani Sebagio, o Reguilon, o Brian Dias, se eles são se juntando ali com Éder Militão, Vinícius Júnior, Rodrigo e o Renier, se eles são, também tem o Valverde, né? é, se são jogadores... Que quando você vê dessa forma aí, pode ser que o Real Madrid fique mais, mais forte, um time bem dividido nas posições, ou você acha que tem muito jogador jovem para a mesma posição? Você acha que tem esse problema no, né, nessa questão aí do, do, do Real Madrid? E gostaria de que você avaliasse esses nomes que eu falei para você também.
1: É, eu vejo, eu vejo do seguinte modo. São jogadores jovens, a maioria deles cruz, é, tanto que o Real Madrid está buscando empréstimos, né? Aconteceu com o Odegaard, que chegou com 16 anos, tinha problemas de, de comportamento, de ego também, né? Imagine você, o Odegaard fez a estreia dele na seleção norueguesa com 16 anos, chegou a jogar junto com o pai dele na liga local, chegou a, a ter sucesso. Imagine você, né? Pensa você que está nos escutando, se você tem 16 anos, você é adolescente, e você já joga na, na liga do seu país, você começa a ter sucesso, fazer gols. No caso do Odegaard foi um jogador que chegou muito cru, o, o Kubo é, eu já vejo de uma forma um pouquinho diferente, porque ele é um, um atleta que vem de uma escola japonesa, e a gente sabe o quanto o futebol asiático, principalmente é, China e Coreia do Sul, cresceram bastante na, na tática, acho que é um jogador mais pronto, e essa temporada que ele passou emprestado no Mallorca apesar do rebaixamento, ele foi disparado o melhor jogador. Teve ótimas apresentações e é um jogador que eu pensaria seriamente em, em deixar na, no grupo do Real Madrid para a próxima temporada. Se o Eliud quiser depois falar é, mais sobre isso também, porque eu vejo inclusive ele mais pronto do que o Rodrigo. Eu acho que ele, tem, acho que ele é um ano mais velho, né? ou se não são da mesma idade, mas eu vejo ele mais pronto do que o Rodrigo. Talvez um empréstimo do Rodrigo para uma equipe da, de La Liga nessa próxima temporada seja melhor. E aí você fica com o Cuba ali para ver... Se ele vai ter um, um, um bom rendimento. Mas eu acho que também existe, existe essa grande diferença. Eu acho que essa temporada foi importante e você ganhar um título sendo tão novo vai ajudar muito no, nesse amadurecimento. Vai ter agora a retomada da Champions League com um jogo em desvantagem e esses jogadores jovens vão, vão poder vivenciar isso. Né? Eu acho que pro Vinícius Júnior foi muito importante. Hoje já, sem dúvidas, ele é um jogador e se ele não é o titular, porque ele está disputando em tese a vaga com o é, ele é um jogador que sempre vai entrar, né? Tanto que ele participou aí é, de 40 jogos praticamente na temporada. Então, ele é um jogador muito importante. E esses outros meninos aí que estão emprestados, é, é o João falo... falando aqui também que o... que o Takefusa Kubo e o Rodrigo têm a mesma idade. Então, realmente, eu acho que valeria o, o empréstimo para o Rodrigo. Mas... Falando esses jogadores emprestados, como o Ceballos e o Ceballos, desde quando ele se recuperou da lesão e que o Arteta deu sequência para ele no Arsenal, tem sido melhor meio que do Arsenal. Um jogador muito bom, já tem uma idade um pouco mais avançada, em comparação com esses, né, que são ainda meninos que estão saindo da fralda. O Ceballos já tem ali é, mais de 23. Então, um jogador que pode ajudar muito nesse meio campo. Inclusive, eu acho que o Ceballos... Poderia muito bem ser o substituto do Isco, que é um jogador que tem muitos altos e baixos, muitas lesões, e que, para mim, hoje já é dispensável no Real Madrid. Eu prefiro segurar um Cebalhas do que o Isco. E esses jogadores jovens estão aprendendo, estão pegando casco. O Eder Militão, vivenciando jogos importantes, né, quando o Sérgio Ramos e, e Varane não estão disponíveis. Ainda mais essa, essa temporada que o zagueiro, que era o terceiro do elenco, né, que era o substituto imediato, se machucou muito, que é o Nacho... Fernandes, que é uma cria do Real Madrid e que também joga em várias funções, sempre quebrando um galho. Ele é, ele é o Sérgio Roberto do, do, do Real Madrid, né? o mesmo papel que o Sérgio Roberto faz no Barcelona, de várias posições. E, enfim, são jogadores que ganharam muita, muito espaço essa temporada e eu vejo o, o encaixe agora mais maduro do, do Odegaard, depois de vários empréstimos, finalmente conseguindo se encontrar. Eu acho que o Odegaard e o Kubo eles podem muito bem ser aproveitados na próxima temporada. A gente tem que lembrar que o Real Madrid está prestes a, a cortar de vez as relações com o Gerd Bale. Então é um jogador que vai sair do elenco, mesmo tendo dois anos de contrato. Tem o Ramos Rodrigues também, que já pediu para ser negociado. Então abre espaço para que esses jogadores sejam é, incorporados no elenco. Você tira dois jogadores insatisfeitos, que não estavam rendendo. Inclusive o Bale, que... Né, que estava tratando o clube como uma piada nesses últimos meses.
2: O, o Bale, o Vitão, o Bale que foi mais útil na produção de memes na reta final da temporada do que em campo, né? Muitos memes ali né, dormindo nos jogos do, do Real Madrid agora na, é, eu, na reta final então, da temporada.
1: Um jogador que não está nem aí para o clube e ele já deixa claro isso há um, há um bom tempo e enfim, vai ser muito importante para esses jogadores é, serem realocados agora, eu acho que esse é o diferencial do Barcelona em comparação com o Real Madrid também, né? porque ele tem muitos jogadores jovens e bons que estão emprestados e que podem é, aparecer aí, se não na próxima temporada, aqui duas como titulares absolutos, a gente tem o Reguilon aí que o Amor também citou, que jogou essa última temporada pelo Sevilla, foi muito bem, temporada passada tinha deixado o Marcelo no banco e com justiça, eu acho que o Marcelo é um jogador tecnicamente excepcional, um dos melhores do, do seu tempo, mas a marcação sempre foi muito fraco e é um jogador que talvez o físico não aguente mais. Então, eu pensaria seriamente em, em dar um, um bom protagonismo para o Hegelion na próxima temporada, não sei se vai acontecer, porque a gente sabe como que é difícil né, você tirar um, um cara que é uma lenda do clube, que está aí há mais de 10 anos, é um dos mais velhos do elenco ao lado do Sérgio Ramos, então vai ser complicado isso, mas esses jogadores que eu falei, o Cubo, o Hegelion na lateral esquerda, o Cubo já é um meio campista que pode jogar centralizado, próximo do atacante ou caindo pelos lados, o Odegar também é um jogador que pode jogar em várias funções, aí tanto na ponta esquerda, na ponta direita, é, chegando, encostando no atacante, são jogadores que devem ser aproveitados pelo Real Madrid. E aí tem o Ceballes também, que pode ser aproveitado, a gente não sabe se o Arsenal vai, vai tentar comprar ele, mas são pelo menos cinco boas peças que eu acho que chegam já importantes para a rotação no Real Madrid. E quanto ao Valverde, que você mencionou, Walmart, para mim, esse não tem mais discussão. Eu acho que desses jovens, aí o Valverde é o cara que já pode assumir a titularidade sem nenhum problema. Está é, muito bem servido ali, é um jogador muito regular, muito interessante e, e sem dúvidas é um dos, dos grandes sul-americanos do, dessa próxima geração não tenha dúvidas, acho que o Uruguai está muito bem servido também, né? Enfim, eu vejo muito potencial nesses meninos aí, eles já demonstraram isso, e o Barcelona agora tem que correr atrás, né? ficou muito pautado o Barcelona é, em Lamazia, porque teve uma geração espetacular. Não é sempre que você vai ter Messi, Piquet é, e, e fábricas que eram da mesma geração, né, de 89, um pouquinho antes com Chave e com o Puyol, e nesse meio termo aí também com Iniesta. Poxa, são grandes jogadores. Isso, de 87, né? É, enfim. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Manchester United, com, aquele, com aquela grande equipe ali, que né? Teve grande sucesso nos anos 90, graças a uma grande geração também. Então, assim, tem que, se, tem que olhar para o mercado sul-americano, mercado asiático, tentar formar jogadores diferentes, que essas últimas fornadas do Barcelona têm sido jogadores muito iguais e que não, não tem servido a equipe principal. Eu acho que essa é a principal diferença e pensando a média e longo prazo eu não duvidaria se quando a gente fizer o, o nosso podcast número 3000 e alguma coisa em 2030 na próxima década, que aconteça o contrário, o, o, exatamente o contrário dessa. Que o Real Madrid vença seis ligas, que tem ali um intruso sei lá, um Valencia com título e o Barcelona com três. Porque realmente... Quem segurou essa temporada para o Barcelona ficar entre os quatro foi Messi, Ter Stegen ali, e um jogo ou outro ali que você coloca um meio campista fazendo alguma coisa. Porque era uma, foi uma temporada muito fraca e o futuro é tenebroso lá pelos lados da Cataluña, boa morte.
2: Oh, oh, boa, só para fazer um ponto rapidinho um ponto rapidinho em cima do que o Vitor falou, porque o Vitor falou sobre formação de jogadores e... É, jogadores iguais, como ele falou, de características, muito parecido nesse sentido, e não só isso, você tem assim, o jogador tá ali na fornada, é o caso do Ansu e do Riqui hoje, que são os principais jogadores é, que são ali jovens e que estão surgindo no Barcelona. O jogador começa a surgir e já vem uma pressão de que é o novo Messi, é o novo Iniesta, é o caso do Arthur, por exemplo, que não é formada no clube, mas é um cara que já chegou com essa pressão enorme de ser um o novo, um novo isso, o um novo aquilo, e aí ele não consegue desempenhar a função dele. Então você coloca uma expectativa além do que o jogador joga e além do que ele pode suportar, e aí não dá certo. Né? Então isso é um ponto, é, ponto que achei relevante que o Victor falou, e acho que eu tinha que destacar também.
0: Eliud, é, aí eu coloquei o João e o Victor para falar um pouco desses, né, desses jogadores brasileiros que o, Barcelona, que o Real Madrid veio atrás, e o, esses outros outros, de outros mercados, que o Vitor também falou bastante, mas eu queria que você fizesse um apanhado sobre o que é essa, essa estratégia. Você enxerga com uma estratégia de, de hegemonia para os próximos anos também, você arregimentar todos esses quadros, todos esses talentos para o seu time enquanto jovens ainda, Eliud? Você fez como uma, uma, estratégia, de, uma estratégia clara de hegemonia a longo prazo?
3: Assim, só só fazendo um adendo também sobre essa ida do Real Madrid com muita sede ao pote aos jogadores brasileiros e tal. eu acho que tem muito do, do Neymar também, né? O Real Madrid para quem não lembra a época quando o Neymar surgiu lá com seus 12, 13 anos, ele chegou a fazer testes no Real Madrid, chegou a fazer treinos no Real Madrid e o Real Madrid perde esse jogador para um rival, né? E eu acho que muito dessa sede ao pote tem relação com esse caso do Neymar, né? Acho que Real Madrid bateu aquele estalo no clube: dizer, ó, a gente já perdeu o Neymar, a gente não pode perder um novo Neymar. Né? Então, Renier, contratado, Vinícius Júnior, contratado, Rodrigo, contratado. E se aparecer um outro jogador com seus 17, 18 anos, apresentando um bom futebol aqui no Campeonato Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que, no mínimo, o Real Madrid vai sondar. Eu acho que o Real Madrid conseguiu aprender a lição aí com o caso Neymar, de não deixar jogadores talentosos. Né, com, com idade muito, muito breve passa mas assim, é sempre muito complicado a gente falar em hegemonia numa liga que é tão disputada entre Real Madrid e Barcelona e ainda mais quando você tem o Messi do outro lado que é um jogador excepcional então, hegemonia eu acho que é, que, que, que é pra gente falar, ó, vamos com calma peraí, não é bem assim né? o Real Madrid ganhou, foi tudo muito bonito tudo muito bacana mas calma, hegemonia já é demais mas eu acho que o Real Madrid está pavimentando um caminho muito sólido para se tornar um clube dominante, no cenário não só no cenário local, mas no cenário continental. Eu acho que nenhum clube da Europa hoje tem um grupo de jovens jogadores, não estou falando todo o elenco, tá? mas o elenco de jogadores ali, abaixo dos 23 anos, tão promissor quanto o Real Madrid tem. O Real Madrid tem o Brahim Dias... Real Madrid tem o Takefusa Cubo, Real Madrid tem o Vinícius e Rodrigo, tem o Renier, né? tem jogadores na base, e isso é um detalhe muito importante, a base do Real Madrid tem funcionado, tem funcionado, Real Madrid vendeu o Hakimi, eu acho que o Vitão vai concordar comigo, o Hakimi hoje seria titular do Barcelona, é um jogador Sem dúvida, Madrid... O Hakimi
1: seria titular de... da maioria das equipes na Europa, Bom lateral direito.
2: Ah, eu, eu, eu já não concordo tanto se ele seria titular assim tão fácil, mas acho que poderia ser uma briga de altíssimo
3: nível com o Carvalho. É, eu acho que. Não, no, no Barcelona, eu tô falando. No Carvalho ele não tira o Carvalho. Inclusive, ele tá, ele tá sendo mandado ah, embora. Ah, não.
2: Aí é. Desculpa, desculpa. Aí tem razão, eu concordo. É? Nossa, concordo muito, inclusive.
3: Inclusive, pois é, o Raquim é um jogador formado nas canteiras do Real Madrid e que tá sendo mandado embora porque não tem espaço pra ele. Né? o Carvajal é titular absoluto, dono da posição, né? e lembrar que o Real Madrid está com o Álvaro Odriozola emprestado no, no, no Bayern de Munique, pediu para ser emprestado para ter mais minutos na temporada e tal, já que é muito, muito difícil um lateral chegar no Real Madrid hoje para tirar o Carvajal da posição, né? talvez só o, o Trent do Liverpool. Mas aí é uma transferência que é inimaginável. O Eliud,
1: eu ia falar o Kimmich, mas o Kimmich se transformou num baita meio campista. Então esqueça. É, né? Vai ficar é, entre é... Arnold e Carvajal. Não
3: vejo. É, então E, e assim, a possibilidade do, do Arnold Trent ir para o Real Madrid é zero. Não esquece, né esquece. O Liverpool não vai perder um prospecto da, formado na base para um concorrente direto em cenário europeu. Né? Então... O Hakim era um jogador que seria titular no Barcelona, é um jogador que o Real Madrid tá mandando embora porque não tem espaço no elenco. Ele pede para sair, ele pede para ir para outro clube? Porque não tem espaço para ele, para ele jogar, né? Então, a base do Real Madrid, você tem o Reguilón, você tem o, o Nacho, que tá, não é um jogador excepcional, mas é um jogador que compõe o elenco tranquilamente, porque na minha concepção a base serve para isso, serve para você preencher as lacunas que o seu elenco tem. Se aparecer um jogador talentoso ali na base, ótimo, maravilha, excelente. Né? Mas se não aparecer, pelo menos a tua base ela tem que servir para cobrir as lacunas do seu elenco. E a base do Real Madrid tem servido para isso. Né? Onde o Real Madrid está apresentando lacuna, a base está comparecendo. Tá aparecendo. Então é difícil você falar em hegemonia, mas eu acho que o caminho está muito bem pavimentado para a gente ter uma geração muito forte no Real Madrid, né? E o Real Madrid, ao contrário do Barcelona, também é um clube que não sofre com com crises técnicas, né? Tá, o Real Madrid teve o, o Lopetegui, teve não sei o quê, teve o Rafa Benítez, né? Recentemente que causa problemas técnicos no clube, mas contratou o Zidane e acabou os problemas técnicos. Você não vê crise técnica no Real Madrid hoje na, na, na gestão do Zidane, né? Que é algo que tinha acontecido. Repetidamente no Barcelona. O Barcelona contrata o Valverde. Ah, o Valverde ganhou, foi bicampeão espanhol, mas o Valverde nunca foi uma unanimidade. Aí você manda o Valverde embora e contrata o, o Kiko Setien, que é um, um treinador que, embora tenha feito um trabalho muito bom no Betis, é, é a qualidade dele é bastante contestável para assumir um, um clube desse porte. Né? E aí já vai mandar o Setien embora. E aí vai buscar o, sei lá, o Garcia Pimenta lá na base do Barcelona e tal que é outro, outro treinador que não tem essa qualidade comprovada. Então você tem sucessivas crises técnicas, além do que o Barcelona ele tem essa fetichização com os jogadores por volta dos 30 anos. Né? O Barcelona ele já tem um plantel envelhecido né? e você se desfaz de um prospecto como o Arthur, que tem aí seus 23, 24 anos, eu não lembro certo certo, né? mas você está trazendo o Pianite, que já tem seus 30 anos aí quase. Então, você não vê essa renovação do Barcelona. A La Bacia, que vamos falar a verdade, é uma grande conversa fiada, aquela coisa de melhor base do planeta, não sei o quê. Balela, não é. Não é. tá aí a prova viva, empírica. A base do Barcelona não consegue abastecer o time. Você tem o Ansu Fati, né? que é um prospecto de 17 anos, é muito promissor mas está longe de ser um jogador que resolve os problemas do Barcelona, você tem o Rick Pud aí, que entrou nessa reta final, e eu acho que foi muito injustiçado nessa reta final, eu acho que o Rick Pud deveria ser, ter sido titular nessa reta final, porque é um jogador que dá um dinamismo muito grande para o time do Barcelona, que anda e falta, os jogadores Arturo Vidal, é, o Rakitic, o Busquets, seja não conseguem mais dar essa dinâmica, essa intensidade para o meio campo do, 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 do Barcelona, que o Pud ele consegue agregar né? e acabou você tem o, o, o eu acho que o Ronaldo de Garcia Oi. eu ia falar exatamente isso porque o Barcelona é
1: impressionante Me diz, se vocês souberem João também, boa morte, qual foi o último zagueiro pós Puyol e Piquet que teve um nível vai, aceitável de chegar à seleção espanhola que o Barcelona revelou não tem, o mais próximo foi o Bartra que não tem nem físico de zagueiro o Barcelona ele consegue revelar dois jogadores, duas posições. Vai O meio-campista que retém a bola e que tem que fazer aquele papel porque todo mundo acha que esse meio-campista vai ser o novo chave. É o cara que vai controlar o espaço-tempo, né? Que vai dominar a bola. É igual, é igual, é igual o Arthur, né? É. O Arthur é o novo é.
2: chave que não, nunca vai se confirmar. É, que
1: vai pegar essa bola de qualquer lugar no meio-campo e vai jogar na cabeça, no pé do cara e o jogador só vai precisar de um toque para fazer o gol. E a outra, a outra fornada... De, de, de posição, é, é os jogadores de lado de campo no ataque, né? Números pontas aí que surgiram nos últimos anos e que até agora nenhum teve resultado, né? A gente tem o Ansu Fati mas é muito novo, acabou de fazer 17 anos, fez até alguns gols nessa temporada, mas é muito novo, muito cru. E aí com 17 anos, pô, vamos lembrar aí mais recentemente do, do Bojan também, que surgiu com grande destaque, o um jogador que destruiu o Mundial sub-17, sub-20... É, enfim, que tinha muita expectativa e que não vingou, então o Barcelona só consegue revelar duas posições aquele meio campista central que controla o jogo que não tem muita velocidade e dinamismo que fica plantado né, basicamente na, naquele círculo central, e esse jogador de lado de campo você não vê um centroavante o Barcelona não, não, não consegue eu acho que o último centroavante que o Barcelona revelou, nem sei quem que é, deve fazer mais de 20 anos um cara tão bom assim para jogar na posição de centroavante é, não consegue ter o Soares se machucou, o Dembélé se machucou, todo mundo se machucou no ataque. Tiveram que ir atrás do Bright White, porque não tinha nenhum cara no, no time do, do, do Barcelona B capaz de, de fazer essa função ali de centroavante. Não consegue revelar jogador para a posição do, do Busquets, não consegue revelar laterais. E aí é o resultado que a gente está vendo hoje. Né? Já o Real Madrid se não consegue suprir, né? tem conseguido, mas se não conseguir, está indo atrás de jovens
2: jogadores no, aqui no Brasil e outros mercados alternativos e tem dado certo. É, ah, e só uma ponta também, sobre, sobre, sobre os pontas, você tem novos, novos Messi a cada dois anos, né? Você tem o Cuenca, você tem o, o Cricket, que não é bem um ponta, mas enfim, você tem o Cricket, teve o Télio, é, o, o Cuenca eu já falei, não sei, se, o, não sei se os amigos vão lembrar de outros, mas assim, se algum jogador... O dessa também, amiga... o
1: venezuelano,
2: da época do Guardiola. Nossa Senhora! Bem lembrado, muito boa lembrança. Então você tem N nomes aí que são os novos, novos Messi, os novos, novos, novos Iniestas, novos, novos chaves e que não se confirmam. Igual o Vitor falou, você tem essas lacunas e você não tem um jogador numa base badalada e cara como essa que você consiga suprir minimamente alguma carência, como o Soares, por exemplo, né?
0: Eu sei que vocês estão animados aí pra falar mal do Barcelona, nós todos estamos. Mas eu quero fazer essa virada aqui. É, até programar porque tá previsto isso, então deixa eu passar a bola aqui pra vocês de uma maneira mais organizada do que o meio campo do Barcelona fazer assim, <risos> esse é um cara que segue o roteiro, ele segue o roteiro vamos fazer assim né? que você que aí, eu, eu aqui, até o a gente classificou aqui, mas eu não concordo tanto, porque eu acho que isso veio, vem desde a Roma na verdade, pra mim assim que é você vê um que foi colocado nosso time desgovernado desde a derrota contra o Liverpool na temporada passada. Mas desde aquela derrota vexatória para Roma, eu sinto que o Barcelona, dessa forma como a gente já conhece, desgastou, né? E a gente vê, vê aí que o Messi demonstra um descontentamento né, com diretoria e treinador, mas aqui eu coloco treinadores no plural, porque você vê assim que mesmo o Luiz Henrique, que foi um cara vencedor, ganhou a Champions Aí com o Valverde, o Barcelona, assim, você vê que o, o treinador já não tem um elenco, né? E, inclusive, uma das coisas que sa... que permitiram também com que o Luiz Henrique saísse foi porque ele era um cara também difícil de lidar, e até difícil de lidar entre aspas, porque aspas porque também é um elenco muito mimado, né? E aí o, o um retrospecto que demonstra tudo isso nessa temporada, né? São as seis vitórias, três empates e uma derrota, né? Que foi muito abaixo do que fez o Real Madrid... Aí com um nível de maturação muito menor Do que o Barcelona hoje né? E aqui, amigos, antes de passar para vocês Eu gostaria de fazer um desabafo né? Porque aí, já uma... Eu, né, como flamenguista que sou Eu ando muito irritado com a imprensa nos últimos dias Porque tem, que tem aí corroborado com o discurso da imbecilidade né? Você... Você ser uma pessoa que detém informação, você corroborar, salientar pontos de pessoas que não têm essa informação, eu acho de uma extrema imbecilidade, né? E aí eu tenho até que citar aí, porque eu quero também, eu quero, eu quero fazer o, o, o podcast ganhar é, notoriedade, e eu acho que agora eu vou conseguir, hein? Agora eu vou conseguir. É... O Mauro César Pereira, nessa, nessas últimas nessa última semana, olha, veja bem, eu sou um cara que gosta muito dele, mas ele é um cara que vem contribuindo para corroborar pontos assim que são de pessoas que pensam muito pouco, né? E o que, que eu quis dizer com isso? Que o Barcelona, cara, é essa mesma coisa, bicho. A imprensa tem contribuído, assim, por que que eu falo dessa parada da imprensa? Porque eu acho que a imprensa, sobretudo a brasileira e a internacional, é, eles corroboram muito, cara, para fazer com que tenha o Barcelona nesse imaginário, que é uma coisa que não se sustenta mais, cara. É uma coisa assim, é uma... é, é um louvor ao excêntrico, porque eu tenho para mim que o Barcelona é, ultimamente tem essa parada de ter o, o tesão, a vontade assim tipo o prazer em ser excêntrico como que eu digo ser excêntrico por exemplo é um time que vai para uma para uma <risos> que vai para uma, uma janela as diferença porra. só contrata jogador de ataque de ponta de, 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 de ponta de, de campo cara Pô, o time não boa, tem laterais tá... decentes, o time não tem meio campistas decentes, o time não tem, é, assim, um elenco decente, né? Boa, boa, tanto que agora
2: o principal foco, é um cara que já até tá sendo falado, é o Lautaro, né? Que é um cara que vai suprir a lacuna ali do Soares, isso é bizarro, né? Você tem dois atacantes desse porte aí, pode até suprir essa lacuna, mas tem muitas outras lacunas no elenco do Barcelona, né? Não é boa?
0: Não, exatamente, cara. Quem que o Barcelona tem para além de pequeno e um Titi para fazer a zaga do time? Pelo amor de Deus sabe, então assim o que, o, o que, eu, que eu citei até a imprensa, alguns jornalistas ali é essa necessidade de corroborar o excêntrico, assim cara, porque eu acho que ódio e paixão, elas nunca são boas, bons conselheiros pra nada, né, e acho que nesse caso, essa paixão excêntrica o excêntrico que o Barcelona coloca assim, é, uma, é de uma imbecilização, sabe, porque cara como que a gente vai ficar falando que nossa, o maior time do mundo é um time que não tem um lateral direito dele? decente, cara. É um time que não tem jogadores em meio-campo que conseguem manter esse negócio do time. Sabe? E é outra coisa, Boa, que vocês têm inclusive, que acordar...
1: é um time que não tem nem jogadores, porque eu só quero lembrar quem está nos ouvindo, e vai nos ouvir depois da partida do Barcelona desse domingo. O Barcelona não conseguiu juntar nem 18 jogadores, desses 18, teve que colocar três goleiros, é né? o terceiro em titular né, dos relacionados, e mais dois do banco para fechar 18 para essa última partida de La Liga, então não tem nem jogador no elenco aí fica complicado
0: É, é cara, e, e assim outra coisa, assim, além dessa excentricidade do, de, de jeito de até falar de La Macia lá é a questão do treinador velho, assim, eu não sei bicho, qual que é o a vontade, sabe de você ter um um eu, sabe, tipo, você fazer a questão de sair de... de... Pra mim, pra mim, o planejamento é, de treinadores é o, o... Barcelona pensa assim, qual é o treinador mais Agostinho Carrara que eu posso ajustar, entendeu? Qual é o cara mais... Esse, o Agostinho Carrara dos treinadores. O cara assim... Não, eu vou trazer. O que que você tinha é isso, cara? É um Agostinho Carrara, pô. Entendeu? fez um bom trabalho, mas é um cara que não tem, sabe então eu não sei se, é, eu falei um pouco um desabafo os amigos, porque eu já, eu já tô com isso é, né, na cabeça há muito tempo que eu não aguento mais ver nenhuma tweet sobre Barcelona assim que eu tenho vontade de chutar quem fala bem do Barcelona hoje, enfim é verdade, eu, eu não posso esconder isso assim, me dá uma Sabe, ui, me dá uma canseira quando eu vejo alguém falando do Barcelona. Ah, oh, meu Deus, que timaço. Ah, e o Messi é um ET. Nossa, que gênio. Ah, eu tô de saco cheio disso, sabe? Então eu queria saber, assim, dos amigos, se vocês preveem assim, uma coisa um pouco obscura para o Barcelona nos próximos, nas próximas temporadas, é... ou se vocês acham também que é uma coisa que pode ser rapidamente corrigida. Aí pode ser qualquer um aí, o Eliúde. O, Eliud, o Eliud, fala pra nós aí,
2: vixe Maria. O Eliúde vai começar falando. E segura o moleque agora! <risos> segura o moleque pra falar agora.
3: Eu queria dizer que eu fico muito triste com isso. Eu fico muito triste <risos> vendo o Barcelona desse jeito. É realmente algo. Eu só, eu só
2: queria dizer que eu avisei que, esse, que algum membro desse podcast ia ser muito com eu, eu queria eu dizer que eu, que eu fico muito
3: triste. Eu fico realmente muito triste quando eu vejo o Barcelona indo atrás de Kik Sentier quando eu vejo o Barcelona especulando o Lautaro Martinez por mais de 100 milhões de euros, né? quando eu vejo o Barcelona indo atrás do, Neumar, do Neymar com quase 30 anos para pagar uma quantia muito próxima de 100 milhões de euros, cedendo o, o Dembélé, né? que é um jogador de 23 anos. Queria dizer que eu fico muito triste com isso. Né? Continue assim, Barcelona. Né? Me permitam usar a frase aqui do, do Capitão Nascimento. Né? Vocês estão fazendo o seu coordenador muito feliz. Então, é, assim, mas falando sério agora, é, é um time que, que tem muita dificuldade para encontrar essa renovação, mas eu acho que muito disso, eu acho que o Barcelona ficou refém do marketing que o próprio Barcelona criou acerca da sua categoria de base e acerca da sua filosofia de futebol. Eu explico isso, né eu acho que. Muito, como eu costumo dizer, e aí tem muito de bravata também, mas eu acho que é uma bravata com fundo de realidade, eu acho que o Barcelona, ele é o clube da conversa fiada. Né? Então, o Barcelona, durante muito tempo, o Barcelona se vendeu, ah, o clube que tem a categoria de base, foi o clube que, um dado momento, teve 11 jogadores dentro de campo, todos formados na categoria de base, né? é um clube que não gasta dinheiro. Inclusive, tem um lema lá né, no, no, na Espanha, né, quando eles vão definir ou pelo menos quando eles iam definir a disputa entre Real Madrid e Barcelona há alguns anos especialmente ali no começo da década que o Barcelona tinha realmente muitos jogadores oriundos da categoria de base naqueles né, eles diziam que o duelo espanhol era o duelo entre canteira versus carteira né? a canteira, os jogadores foram oriundos da categoria de base do Barcelona versus a carteira do Real Madrid que era o clube que contratava muitos jogadores e por aí vai né? Então, eu acho que o Barcelona ficou muito refém dessa narrativa aí de seu um clube que joga de acordo com a identidade do seu futebol, que joga, que revela jogador, que faz e acontece. E hoje, a gente vê o clube que está refém disso aí. O que você tem, analisando a escolha pelo que você tecnicamente falando, você não tem nada que embase essa escolha. A não ser aquilo... Ah, mas ele tem uma proposta de futebol muito parecida com a filosofia do clube. Tirando isso, você não consegue encontrar nenhum outro argumento que em base ou que justifique essa aberração que foi a contratação do você não, não tem justificativa para isso. É um treinador de time médio da Espanha, né, e que caiu no colo do Barcelona e chegou como solução para uma crise bastante grave que o clube estava tá vivendo, né, Então, eu acho que o Barcelona hoje ele é muito refém disso. O Barcelona tem aquela história com a categoria, com a categoria de base e tal. E cadê a categoria de base? Cadê a Labacia Cadê? Não, não revela mais jogador? Não tem mais ah, o celeiro dos craques e não sei o quê? Não tem. Não tem. O Barcelona se aproveitou de uma geração realmente brilhante, que é a geração de 87, com Piquet, com Fábricas com Messi, com toda aquela coisa para vender a ideia de que é o um clube autossuficiente, que tem uma categoria de base que consegue manter o clube em alto nível. E tem muito de imprensa também, pegando um gancho naquela sua fala, naquela crítica que você faz ao jornalismo hoje, tem muito de imprensa, muita gente falava que, que a, a categoria de base do Barcelona é a categoria mais eficiente do mundo. E, gente, a gente tem uma categoria... não vou nem falar de Real Madrid, não, para não dizer que eu sou clubista. Você pega a categoria de base do Ajax é uma categoria de base que alimenta um clube que disputa alto nível europeu há anos. Há 20, 30 anos, no mínimo, a categoria de base está alimentando um clube que disputa futebol de alto nível há anos. É um clube que é soberano dentro do seu país, é um clube que, que tem títulos europeus, é um clube que... É, o Vitão falou aqui também bem lembrado. Os clubes portugueses são, são, têm categorias de base que alimenta os seus plantéis ali com jogadores excepcionais. Você pega o Benfica hoje, que está na crista da onda pela contratação do Jorge Jesus, o Benfica tem muitos jogadores que são formados na sua categoria de base. Se o Benfica resolver vender para todo mundo, por exemplo, o Benfica vai arrecadar uns 300 milhões de euros. Então, você tem outros clubes que têm uma categoria de base, que consegue alimentar muito bem o elenco, o elenco principal, né? e por muito tempo vendeu-se essa narrativa de que a, a categoria de base, do, de base do Barcelona era a categoria de base mais eficiente do planeta. Isso é uma mentira, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu o que houve, foi uma geração muito talentosa, né? mas que... Uma geração que surgiu, trouxe títulos, trouxe notoriedade ao clube, mas que está se esgotando. Quem é a reposição do... Claro, não vou falar do Messi, porque o Messi não tem reposição. Mas quem é a reposição do Piquet hoje no Barcelona? Quem era a reposição do Fábregas quando estava no Barcelona? Não tem. Não tem. Vai ter que buscar no mercado. Por quê? Porque a... A,
2: a reposição do Busquets é o pianite aí. Ó. Toma aí
1: pra você. É,
3: né? é um jogador de É porque, é porque ele, é o,
1: ele é o Benjamin Button, então ele vai começar a ficar
3: mais novo <risos> agora. Ele vai dos 30 pros 20. Então, não tem. Por quê? A base não consegue suprir. O clube acreditou nessa narrativa de que ele vendeu de que a base supriria as necessidades e não vai buscar no mercado uma reposição para jogadores que estão claramente dando sinal de, de desgastes. O Piquet foi um excepcional zagueiro, mas o Piqué já dá sinais de declínio. Já dá sinais de declínio. E o, a dupla de zaga ideal do Barcelona, pelo menos na minha opinião, é o Piquet e o Titi. Mas o Titi é um jogador que tem sofrido com muitos problemas físicos. O Titi não consegue entrar em campo direito ele não consegue ter sequência. E aí sobra quem? Sobra o um Lenglet que ah, não é lá um, um excepcional jogador, mas ainda tudo bem. Né? Mas aí tudo bem, ainda é um cara que consegue entrar e manter o nível. Mas você veja: o Real Madrid, para a mesma função, ele tem o Nacho, que é um jogador que não é excepcional, mas quando entra, dá conta do recado, faz um, um feijãozinho com arroz ali temperado, né? que é um jogador oriundo das categorias de base do Real Madrid mas aliado ao Nath, o Real Madrid tem o, o Éder Militão, que é um bom prospecto, embora não tenha ainda se encaixado no Real Madrid, ainda está sentindo um pouco a pressão, ainda está sentindo um pouco a adaptação, mas é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, que não é qualquer um. Né? O Barcelona tem um Lengley, tem mais quem. O Barcelona foi buscar um jogador desesperado no Barcelona B, que acho que é Ronald Garcia o nome dele, um uruguaio, para completar o, o banco é, Ronald Araújo. Ronald Araújo, perdão, é isso mesmo, Ronald Araújo. Né? Então, foi buscar no desespero no Barcelona B, porque não tinha jogador para função. Né? Enquanto o Real Madrid tem o Nacho e tem o Militão. O Militão, se não for titular em zagueiro de, de, em clubes de primeira prateleira, em clubes de segunda ele é, com certeza. O Militão for pro Nápoles, ele com certeza vai duplar ali com, com o Colibali. Vai, vai. O Vitão tá discordando de mim, aí,
1: mas... aí eu discordo, porque eu acho não. o Manolas mais jogador, mas tudo bem. Ah, é aí é
3: questão de opinião, é questão de opinião. Mas se o Militão, por exemplo, ele for pra Roma, ele vai conseguir ser titular Mil... do Roma. Se ele for pro... Pro Milano, se for pro Milan, ele vai conseguir Militão. ser titular do Milan. Se o Militão for pro Arsenal, ele vai, Ô, ele Vitão, vai ser titular do Vitão, liga o microfone,
0: lado. porque ele fica legal, se você quiser. <risos> não, não, aqui não, ele... não mas Sports, Exato,
2: mas... Eu...
1: Não, eu entendi o ponto dele, que ele é um jogador que que para segunda escalão ele briga com todo mundo, basicamente. Pode ser titular, pode ganhar espaço para qualquer equipe. Não, isso é verdade, mas é, é que eu acho que nos casos do, 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 do Napoli, nesse momento não, mas é um jogador jovem que ainda pode jogar como lateral-direito também, né? Inclusive, o, o melhor momento dele no, no Porto, que chamou a atenção do Real Madrid, foi quando ele foi deslocado para lateral-direito, porque o Pepe chegou, né? O Pepe, ex-jogador do Real Madrid, muito tempo, é, se colocou como zagueiro titular, ele foi deslocado para o lateral direito e teve um bom rendimento também
3: Pois é, então você não consegue ver essa, essa renovação, o Barcelona não consegue suprir essas lacunas que o elenco tem nem com a sua categoria de base e não vai buscar essas lacunas preencher essas lacunas no mercado porque desde o trio MSN o Barcelona acreditou na ideia de que um ataque poderoso era o suficiente para ganhar títulos e durante o ano foi suficiente para ganhar títulos né o, o ano de 2015 do MSN vai ser um ano excepcional né hum, mas foi só mas foi só então Barcelona hoje parece ser um clube que ainda acredita nessa filosofia de que com ataque poderoso basta para você ganhar títulos né e o que a gente tá vendo é isso aí um time envelhecido time completamente envelhecido e, e ano após ano o Messi vai envelhecendo e à medida que o Messi vai envelhecendo, o Messi ele vai recuando. Eu acho, na minha opinião, isso foi um grande erro que o Barcelona fez. Eu acho que um jogador como o Messi, de 90 gols numa temporada... Tá, foi um ano só que ele fez, mas ele fez. Um jogador que de 90 gols numa temporada, um jogador que consegue fazer 20, 22 gols numa temporada bizarra do seu time, esse jogador ele não pode estar longe do gol. Ele, tá, ele tem que estar perto do gol. É, é fundamental esse cara estar tá perto do gol para você conseguir ganhar jogos. Então, antes de reforçar o, o ataque, eu acho que o Barcelona tem que buscar outras posições. Mas se eles acham que precisam renovar o ataque, ótimo, maravilha, para mim tá excelente. Continuem assim por muito, muito tempo, porque nós do lado de cá estamos adorando.
1: É, só só para completar rapidinho, o problema desse Barcelona atual é exatamente isso, né? Que... Por isso que eu acho que nessa temporada Acho que nas últimas duas Principalmente nessa que o Suárez se machucou né, O Barcelona deu muita sorte que a lesão do Messi Foi logo no começo de La Liga né? Que as primeiras 4, 5 rodadas ele... ele ficou fora da equipe E depois retornou E aí jogou todos os jogos em sequência Porque né, obviamente que ninguém vai substituir o Messi Ninguém vai tirar o Cristiano Ronaldo de campo você não vai ver o Neymar sendo substituído no PSG Esses jogadores eles jogam uns 90 minutos A não ser que tenha uma lesão e aí você pega um jogador de 33 anos, 33 anos jogando todos os minutos é, desde a volta do futebol é, pós-pandemia, pós não. A gente está na pandemia, né? Mas em meia-pandemia, depois dessa pausa de quatro meses, é, tendo que fazer o papel de Chave, de Iniesta de Soares e de Messi também. Aí, obviamente, que não, não vai dar muito certo. E mesmo assim, o Barcelona conseguiu alguns resultados que sabe-se lá Deus como, né? Porque conseguiu muitos resultados aí, aos 90 minutos, é, o jogo contra o Celta, que teve esse empate, que foi quando o Real Madrid é, consolidou né, a liderança para não sair mais, o, o Nolito perdeu um gol ali no último lance da partida que é inacreditável. Não sei, eu acho que ele deu, retribuiu por ter passado do Barcelona. Só pode.
2: E, e, era, e era um jogo que o Barcelona tava, tava, tava ganhando até o final do jogo e o... Acho que foi o não foi, Vital que fez o gol de falta? Aspas. Foi, né? Aspas.
1: Aspas. Foi, 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 foi o aspas, aspas, por debaixo foi da barreira, né? isso.
2: isso. Isso, foi um golaço, não golaço plástico, mas tela técnica é, colocada ali, foi um gol muito bonito. E, e aí o Barcelona tomou um empate, como o Vitor falou, assim, foi no último lance. No último lance mesmo, imagina que o torcedor do Celta, que agora está brigando contra o rebaixamento, né, é, nessa última rodada de La Liga, deve ter, talvez vá lembrar desse lance aí, se o rebaixamento acontecer. O, o Bom me autoriza a pegar o embalo já e já fazer uma análise um pouco mais longa ou no o nosso querido apresentador?
0: Ah, pode, João. Porque, assim, ó, é, assim, eu já gostei do Barcelona. Eu já fui um fanboy do Barcelona hoje em dia. Mas aí, é, Barcelona, hoje, pra mim, é em festa. No começo é engraçado, mas depois fica chato pra caramba, entendeu? E é isso. Esse time tá um... Olha, cara, assistir, ouvir o torcedor... O <risos> que você quiser desse time chato aí
2: ah e aí tá ficou ficou tá bravo com o Barcelona meu amigo Lucas morte então cara bom primeiro você falou da imprensa acho que esse é um termo muito importante de falar do digamos assim do do barcelonismo da da barcelonização da imprensa acho que é um termo muito bacana de falar porque assim isso vai não só nisso que vocês já falaram mas nessa padronização de que só existe um jeito de você vencer. É, você, como eu já tinha falado anteriormente, né? você, você só pode vencer se você tiver 80% de posse de bola, se você for né, ficar fazendo aqueles toques ali na, na entrada da área é, sem muito objetivo, né? como a gente costuma ver. Então você só pode vencer se for desse jeito. né? E, e assim, olha... É, eu já falei um pouco também sobre esse negócio de qualquer jogador aí ser o, o, o novo Xavi, o novo Iniesta ter essa glamorização aí em cima da, da, das categorias de base do, do Barcelona é excessivo mas é, eu acho que é, isso, isso, isso é muito, muito time brasileiro assim né, tanto que o Barcelona já trocou de técnico nessa temporada tanto que a gente vê inúmeras crises internas no time a gente vê um vestiário muito forte, vocês falaram sobre técnicos, o Messi é o cara que aprova o técnico, né? O Messi é quase um manager no Barcelona, porque tudo tem que passar por ele, basicamente, o vestiário é ele que comanda, então, assim, é, muita gente lida com o bônus de ter um Messi, mas é preciso falar do ônus, é preciso falar de, disso que vem acontecendo também, dessa, dessas coisas no vestiário e tal, que são, que são muito importantes, né? E é, o Boa Marte falou sobre... A vitória contra o Liverpool... análise a derrota contra o Liverpool... Ele lembrou também da derrota da Roma... Que foi uma boa lembrança também... Até pelo modo como aconteceu... O Bom Monte fez uma boa lembrança aí... E... Assim... Eu vejo que... Eu coloquei até na pauta... Que você até falou... Lembrou depois... Eu coloquei essa vitória contra o Liverpool... Porque ano passado... A gente teve... A gente falou muito sobre isso... Né... nossas as nossas discussões... A gente vai falar sobre isso agora aqui também... Mas é que assim... Aquilo foi um símbolo... Porque... É, o que a gente vê hoje no Barcelona é um time sem liderança, primeiro Por mais que a gente vê no Messi, com certeza, todo mundo enxerga no Messi uma liderança técnica, isso é óbvio Mas que você... É, são cenas muito chamativas, muito né, fortes assim Aquela coisa, né? sai gol do Liverpool, 1x0 Tá lá o Messi de cabeça baixa, 2x0 o Liverpool Aí tá o Messi olhando pro lado, o Messi olhando pra cima, 3x0 o Liverpool Quem é que vai dar aquela chamada ali no 3x0, entendeu? São momentos como esse que a liderança vai, vai, vai falar mais alto dentro do, dentro do campo e isso não acontece. Né? E você não vai esperar que o Piquet seja o líder do, do grupo. Até o Suárez poderia ser um pouco mais pela, pelo, pelo modo explosivo que ele é, né? e também por ser sul-americano, aquela coisa do sangue latino e tal. Mas e não é. Né? Esse, esse é um ponto. O outro é a falta de intensidade desse time, que é uma coisa assim... É, você tem o Griezmann que, por mais que aqueles momentos, ele tem alguns momentos, alguns lampejos de craque na temporada, como foi o gol que ele fez contra o Villarreal, fez um bom jogo contra o Villarreal, fez aquele gol que é um lampejo do que ele realmente é, ele é um baita jogador, acho o Griezmann é um jogador muito bom, mas só que ele tem lampejos no Barcelona. Você vai querer trazer o Lautaro, você vai trazer o Neymar, mas você tem um time desequilibrado, você tem um time que não consegue, não vai conseguir se defender, porque pra você acolher no grupo tantos nomes de peso no ataque, você vai, não vai conseguir se defender é, né, Para você ter um time equilibrado e você vai ter um time ainda sem intensidade. Você tem um Busquets que já tem mais de 30 anos e ele não consegue aguentar o back de ter que carregar o piano de marcar, de construir a jogada, não consegue. O Vidal um volante com mais de 30 anos também que não se adaptou tão bem ao Barcelona, por mais que em alguns momentos ele seja é, importante, mas ele não se adaptou ao Barcelona, né, convenhamos, isso aconteceu. Então assim vocês tem um elenco totalmente desequilibrado, você tem um elenco totalmente desequilibrado e, 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 a, e a cada momento isso vai sendo mais, mais forte, né, isso vai sendo é, mais, mais vigente e, e assim, a gente não vê perspectiva, né, a gente não vê perspectiva depois do Setien, quem vai ser o próximo técnico, a gente pensa no nome pior, <risos> ou, ou no mesmo nível, entendeu? É, sei lá, eu acho que o Galhardo seria um nome muito interessante, mas não sei se vai acontecer, não sei se é um cara que vai querer pegar esse vestiário desse jeito, não sei se é um cara que vai querer pegar a diretoria do Barcelona desse jeito desorganizada, com tudo isso que levou a esse estágio atual do Barcelona, então assim a gente vê que é um time que tá num posto sem fundo e não sabe como sair né? não sabe como se reestruturar não sabe como lidar com esses, com esses egos aí do vestiário, não sabe como trazer um treinador que corresponda em campo e fora dele também, porque o Zidane, como a gente já falou anteriormente, é um cara que sabe lidar muito bem com isso, com o Enem, com o cara que sabe conversar, um cara que tem respeito, tem autoridade, que é uma coisa que o Setién não tem, convenhamos. Tem o Setién na final do pão pra assumir o Barcelona, né? É, mas... Ô, ô João, ô,
0: João oi, oi, vai que pode ser, falar. cara. Pode ser o... Sei lá, pode ser o Celso Roth lá, entendeu? Mano, mas assim... É o Messi, é o Messi, é o, Pé o cara gigantesco e tal, mas bicho, aí daqui a cinco anos, quando tiver um outro cara, o Barcelona vai sofrer desse mesmo mal, entendeu? Tendo que pedir a benção, como diz ele hoje, pro cara poder treinar o time? Você tá maluco, velho? Cê tá maluco? Não, velho.
2: não, eu é tanto, tanto foi que eu disse, não, bem. eu, eu concordo. Não, não eu, eu só pra dizer que eu, eu, eu concordo que é o, o Messi é quase o manager do Barcelona, né? Você traz o Lautaro porque é argentino agora, que é atacante, só, só pode ser isso, entendeu? É, é, leva o um Prato sim,
1: também.
2: É, né? leva o Prato, leva o Centurion também, acho que seriam bons nomes aí pro Barcelona, né? Então, só pra... Tira o Guinha
1: Azul da parte.
0: aposentadoria pode ser... Aquele primo dele lá, o Max Biancucci, já que eu é vou fazer Isso, um... e assim... Sim, só pra
2: finalizar a minha parte, eu acho que o Barcelona é um time que tá perdido e que precisa olhar pro Real Madrid. Inclusive, eu vou deixar aqui outra sugestão de um podcast nosso, que eu já, já disse anteriormente, sobre o Bayern de Munique, que tem uma coisa em comum. O Vitor lembrou... Do... Eu não sei se o Vitor ou o que lembraram do Dembelé. Eu nem lembrava desse jogador mais, entendeu? Um cara que custou mais 100 milhões de euros, não teve sequência, enfim num episódio do Barney né, como eu estava dizendo, a gente falou muito sobre esse, esse oportunismo nas contratações, sobre ser assertivo, né, recomendo que vocês ouçam, e isso falta para o Barcelona. Falta muito ser assertivo nas contratações, ser organizado e dar um jeito nesse vestiário maluco aí do Barcelona. Vai lá, Eliud, já sei não, que você está tá com eu, sangue nos olhos eu, aqui não, nesse não, podcast. Não, 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 eu só
3: queria fazer três, a, três adendos, na verdade, é, baseado na fala de vocês, era três ganchos que eu queria pegar. O primeiro é só so, é so, sobre o Setien. Eu acho que o próprio Cetien, ele se desmoraliza a partir do momento que numa apresentação ele pega e diz Ah, um dia desses eu tava lá com as minhas vaquinhas e hoje eu sou treinador do Barcelona. Como é que o jogador vai treino, respeitar um treinador? Com todo respeito ao Setien. Mas como é que o treinador vai chegar... Como é que o um jogador vai respeitar um treinador que fala uma coisa dessa na sua apresentação? o, o, então, o próprio treinador... Só vai respeitar ele não... se ele usar o cajado, é bem claro. <risos> é, pra, pra guiar lá o grande pastor né? Como é, que o treina, como é que o jogador eu fico imaginando, se passa na cabeça de um jogador que vê o seu treinador ir pra uma coletiva e fazer uma apresentação dessa, dizer ah, eu não esperava estar aqui e ele, eu, e em outras palavras, o que ele tá dizendo oh, eu não tenho qualidade pra estar aqui essa, esse emprego caiu no meu colo e eu quero aproveitar o máximo, mas tipo se for mal, tudo bem, beleza. Eu treinei o Barcelona e tá tudo bem. Eu tenho essa, essa marca no meu currículo, né? É outro ponto que eu queria lembrar, e aí é o ponto que você, boa morte, falou sobre o barcelonismo da imprensa. E aí você conectou o Mauro César. Eu queria conectar um cara que aparentemente é um cara bastante simpático. Não sei, pelo menos as transmissões que eu vejo que é o Marcelo Bessler. Né? Um... pra quem não sabe o Marcelo Bessler é aquele repórter que conversou em catalão com o Piquet e ganhou notoriedade por isso não só por isso, ele é um bom profissional, né? embora seja bastante... cravou a saída
1: do Neymar inclusive, quando
3: ninguém... É, exato, exato então ele é um cara que, ele é um cara competente ele é um repórter competente ele é nada contra a, a, a capacidade dele mas sim em relação ao clubismo dele em relação ao Barcelona eu vou dar uma pincelada aqui sobre algumas falas do, do, do Marcelo Bessler né? no Twitter dele ele pega um, um, um gif do Sérgio Ramos como se estivesse chutando uma bola e um companheiro de, de, de equipe durante um treinamento do Real Madrid e ele vai e posta no Twitter Sérgio Ramos no treinamento de hoje em outro tweet dele ele pega um gif do Sérgio Ramos aparentemente no lance, eu creio que seja na Liga dos Campeões eu acho que esse time é o CSKA Moscou o Sérgio Ramos vai dividir uma bola com o jogador, aparentemente o braço do Sérgio Ramos resvala no rosto do jogador do... Não sei, eu tô chutando o seu CSK eu não sei. Não dá pra identificar o uniforme, né? E aí ele fala, sobre o Sérgio Ramos, acho que não precisamos falar mais nada, né? Isso em novembro de 2018. E aí ele... 27 de fevereiro, esse ano, tá? Esse ano, 27 de fevereiro. Sérgio Ramos, mais cartões e expulsões na história. Da Liga, das Champions, do Real Madrid, na seleção espanhola. Número de cartões, no caso. Não para de quebrar recordes. 30 de setembro de 2018 tem uma matéria do, do Felipe Melo em que o Felipe Melo diz é, ó Felipe Melo pede mais justiça com cartões Amarelos, queria ser como o Sérgio Ramos, e aí ele coloca aqui Sérgio Ramos, o jogador mais expulso na história da Liga e também na história do Real Madrid né, mais uma do Marcelo Bechler. né ele coloca aqui, quando o Real Madrid foi eliminado pelo Ajax na Liga dos Campeões do ano passado, falso Amarelo e admite rindo, fica de fora do jogo contra o Ajax, pra quem não sabe, o Sérgio Ramos admitiu que após a vitória por 2x1 em Amsterdã, ele forçou o cartão amarelo, porque imaginou que o Real Madrid ia passar de fase contra o Ajax, e o Real Madrid vai ser goleado no Santiago Bernabéu e vai ser, consequentemente, eliminado. Né? E ele fala, grava um documentário durante o jogo. O jogo aí que ele está falando é o jogo da volta no Santiago Bernabéu, em que o Real Madrid vai ser eliminado pelo Ajax. Né? Bate boca com o presidente, o presidente Florentino Pérez. Pede a contratação de Lopetegui, Veta técnicos mão pesadas e que impõe limites aos jogadores. E aí eu acho que essa é a cereja do bolo da fala do glorioso Marcelo Bestler. Mas há quem veja como mais que um capitão, né? Marcelo Beschler, nós torcedores do Real Madrid, o Sérgio Ramos não é só um capitão, o Sérgio Ramos é um Deus, é Deus encarnado na terra. Tá? É o homem mais maravilhoso da face da terra. Sérgio
1: Ramos maravilhoso, Luiz Araújo é, é,
3: maravilhoso. É. é. Inclusive, eu estou usando... Sérgio
2: Ramos lá de Muzambinho.
3: Eu estou usando a camisa do Sérgio Ramos hoje. Eu estou usando a camisa do Sérgio Ramos hoje. Sérgio Ramos é o homem mais maravilhoso da face da terra. Oh, oh, não, vou fazer uma
2: pergunta aqui para o Núdio. fazer a pergunta aqui. Como é, de onde você tirou essas esses declarações do Beckler, Por favor. Do tweet, ali, eu, gost, do eu, go,
1: eu gostei o do dossiê, tá do o Eliudio veio preparado. Não, exato. Aqui, né? O Twitter Mas... dele.
3: Não, pode colocar. Mas, pô, tá. eu, eu faço aqui, inclusive, um, um convite ao ouvinte do nosso podcast. Joga aí, Marcelo, Marcelo Béchler, né? B -E -C -H -L -E -R, Marcelo B-E-C-H-L-E-R, Marcelo Béchler. Sérgio Ramos, jogue só isso no Google, que você vai ver um monte de declaração do Marcelo Bestler em relação ao Sérgio Ramos, né? E dizer, e dizer o seguinte, Marcelo bestler o Sérgio Ramos, o Barcelona, ele tem cinco ligas de campeões. Seis, não sei. Um pouco me importa. Mas eu faço uma aposta com você. O Sérgio Ramos, ele vai se aposentar com mais ligas do campeões do que o Barcelona. E eu aposto quanto você quiser. Então, eu acho... Assim, Oh, mas, olha assim, mas assim, falando, falando sério agora, brincadeiras à parte né é uma crítica que eu queria fazer pegando o um gancho na fala do Moa Morte em relação à, à crítica que ele fez no, ao, Marcelo, ao Marcelo ao Mauro César né, que é um jornalista que eu acho excepcional, excepcional mas que tem se perdido aí nesses últimos dias especialmente nesse caso sobre a saída do, do Jorge Jesus em relação ao Flamengo né? então eu acho que o, inclusive o próprio Marcelo Bessler é um bom repórter, ele não é mau profissional ele não é um profissional ruim, ele não é muito pelo contrário, ele é um profissional excepcional né? mas é um, mais um exemplo de caso de, de bom profissional e que se perde em relação ao clubismo né? eu acho que eu não preciso pagar de advogado aqui para dar a carreira do Sérgio Ramos acho que a carreira do Sérgio Ramos responde por si só né? é um cara que empilha a Liga dos Campeões é campeão do mundo, é bicampeão europeu, é uma liderança técnica do Real Madrid, é uma liderança técnica na seleção espanhola, então sim, é um cara que tem uma carreira irretocável, é um cara que vai se aposentar com toda certeza como um dos cinco nomes mais importantes na história Mas ele Europa.
0: machucou o Salah, ele machucou o Salah.
3: É, talvez por isso ele
0: não preste, né? Não. Ah, mas o Pepe chutou tá a
1: cabeça do, do rapaz lá do, do RETAF e o pessoal esquece. Daqui uns anos a gente vai esquecer disso aí também. Ah, so, 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 deixa eu completar uma coisa a respeito da... Sobre a imprensa, é, essa barcinalização da imprensa, imprensa também. É a extrema imprensa.
3: <risos> vocês, <risos> a, vocês vão lembrar, a imprensa
1: partidarizada, né? É, vocês vão lembrar muito bem da época que era o auge ali do, do barcelonismo... quando o Guardiola tinha recém saído do Barcelona... foi aquela temporada de transição... em que os times espanhóis... foram totalmente massacrados pelos alemães... em né? 2013... aquele jogo... aquela semifinal entre... Bayern de Munique e Barcelona... que o Barcelona tomou 4 a 0 na ida... e 3 a 0 na volta no Camp que o pessoal ficou falando que ia ter a remontada... e remontada não teve... né foi humilhado novamente... Eu acho que aquilo ali foi onde o pessoal mais ardeu, né? Que Foi o primeiro choque de realidade, porque foi realmente uma semifinal, o um jogo de ida 4x0, o Dortmund fez 4x1 no, no Real Madrid, depois acabou perdendo no segundo jogo, mas foi ali, parece que foi aquela transição, né? Porque a gente pegou um momento onde era o domínio, inclusive, de seleções da Espanha, né? que tinha sido campeã do mundo, bicampeão, bicampeã europeia, e os clubes dominando, no caso o Barcelona dominando a Liga dos Campeões, com dois títulos recentes, o Real Madrid sempre chegando na semifinal, e a gente teve aquele, aquele banho de água fria na imprensa, acho que ali foi o primeiro sinal, mas o pessoal não se ligou e continuou comprando essa também.
0: Cara, é que sim, é, 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 criou né, aquela parada de, de um jeito só, né por exemplo, eu acho que agora como que o, o Simeone tem mais grana para investir e tal, nossa, todo mundo condena a forma que o cara joga, mas se é uma forma que o cara vence, cara, é o, é, é o jeito que, que tem que ser, entendeu? Inclusive aqui, até a, a contragosta de alguns, vou abrasileirar a, a questão, por exemplo, o, o Corinthians, cara. Corinthians, por que, que foi mudar o estilo? O estilo que fez o Corinthians ser campeão é defender até o talo pra sair atacando igual louco, Entendeu? isso fez o time campeão, agora em nome do que? Em nome dessa, dessa imbecilização de que é só um jeito que presta para ganhar? você tá louco. Mas enfim, é, aqui, eu quero fazer valer o meu papel de âncora aqui, pesado que sou, é... Vocês me responderam, vocês... e aqui eu vou pedir que vocês respondam brevemente, né? Usem o poder de síntese de vocês. É, é fácil reverter essa questão do Barcelona? Rapidinho, assim, papapufti. Pa, <risos> João, João, responde rapidamente. Aí o Vitão e aí o Eliud. Rapidamente, sim. É possível não mudar é fácil. ou não?
2: Não é fácil porque tem muita coisa envolvida aí. Acho que é um processo que... Se o Barcelona entender que esse processo demora muito tempo, é fácil. Mas se achar aqui de uma temporada para outra que vai acontecer e acho que não vai acontecer assim, não vai ser fácil, não. Vitão.
1: Então, é, é um processo hierárquico. Tem que começar a direção. É, essa direção, as últimas gestões do Barcelona são vergonhosas, são nebulosas, né? A gente tem que sempre bom lembrado da contratação do Neymar, que a gente não sabe até hoje quanto que o Santos recebeu, quanto que o pai do Neymar recebeu, quanto que foi parar para não sei quem. Então o Barcelona ele tem muitos problemas, assim, muitos podres na mais alta cúpula. Então tem que ser um negócio hierárquico. Começar na direção e aí para os principais jogadores entenderem alguns, né, no caso do Piquet e até mesmo do Soares, que não são mais titulares absolutos, e tem que ser dessa forma, como o João falou, tem, vai ser um processo a, a médio e longo prazo, se não corre um risco muito sério de acontecer é, o que foi com o Milan, né? que também, vocês vão lembrar que tem esse mesmo prognóstico, esse mesmo diagnóstico, aliás. Jogadores é, velhos, não teve renovação, ficou preso em um ou outro nome, e quando esses jogadores ficaram, sem condições de lidar com a, com a equipe, o dinheiro também acabou é, ficando menor, né? E aí a equipe, consequentemente, não disputava a Champions League, diminuía dinheiro. Enfim, o Milan entrou nessa espiral que agora, né, praticamente 7, 8 anos sem disputar a Liga dos Campeões, está tentando se reerguer. Eliud.
3: Eu peço desculpas a você, boa morte, porque eu vou citar o saudoso Eurico Miranda quando ele se referia ao Flamengo, né? Barcelona, eu quero é que morra e encerro minha fala por aqui.
0: É, eu... <risos> é que assim, aos amigos aí, a gente já conhece esse personagem bar... madeirista dele há muito tempo, mas mesmo assim é muito engraçado toda vez quando ele, ele, ele volta à tona. É, amigos, então.
3: Não, mas eu, eu posso falar sério agora, <risos> falando sério. Fala sério. Pode, pode. Pode, pode, pode. Não, não. Assim, eu, eu vejo que é um processo muito complicado Eu acho que é um processo muito complicado Por quê? Porque o Barcelona é um clube que está muito abraçado A sua identidade de futebol Uma forma de jogar futebol né? e a, Pelo menos a curto ou médio prazo né? E, Inclusive na gestão né? Eu acho que O, o Bartomeu É um cara que não está disposto A mudar essa filosofia do clube E eu acho que o próximo presidente Do, do Barcelona vai ser um cara que vai precisar revolucionar inclusive a mentalidade do clube, né? E isso não é uma tarefa fácil. Não sei se os torcedores do Barcelona eles vão eles vão estar tão abertos a uma revolução nesse sentido, né? Então, porque se continuar do jeito que tá, um abraço, vai ficar para trás. É o que os colegas falaram, vai virar o Mila. Aliás, não vai virar Mila, porque vai faltar duas ligas de campeões ainda. Mas
0: <risos> Eu paro por aqui. <risos> <risos> o cara viu a caixa de ferramenta hoje, né? <risos> Bom, amigos, agora nós vamos aqui para o nosso melhor quadro, a melhor parte, não é quando se fala, a melhor parte do programa é quando vocês vêm aqui e dão esse, é, esses palpites. No Você Ouviu Aqui Antes, beleza? Então hoje eu quero começar pelo Hollywood já que ele está animado, ele está ele tá aí cheio de palpites e amor para dar. Vamos lá,
3: não, lembrar aqui dois pontos, né? Eu acertei o Real Madrid campeão espanhol, foi uma das minhas previsões lá no nosso começo do nosso podcast, né? E fazendo justiça aos colegas, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas falaram aí que o Aço não eliminaria o Manchester City. Eu não vou lembrar qual dos dois foi. Foi o Vitão, foi o Vitão. Foi o, foi o Vitão. Vitão, né? Pronto, tô fazendo justiça. Aí o Vitão também conseguiu acertar a previsão dele aí. Né, mas a minha previsão, para quem não sabe, a gente tá gravando isso no sábado, né? Então a minha previsão vai para o jogo de amanhã, vou manter o tom clubista aqui nesse podcast, até o último momento, o nosso último quadro aqui que é você ouviu aqui antes, e o esporte vai vencer o Santa Cruz amanhã no Clássico Pernambucano por 2x1.
0: É, fica fácil apostar contra o Santa Cruz, né? Você só tem problemas quando você aposta a favor de Santa Cruz, né, Lili? Lembrando que você já me já perdeu cinco. 50 para mim e para o João, porque né, em um dia inspirado, é você, um dia muito inspirado seu, né você foi lá e quis apostar no Santa Cruz. Eu
3: não, teve, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça <risos> quando eu apostei, mas aposta é aposta, né, o homem é o homem, o rato é o rato e o gato é bebe leite, então a dívida de <risos> aposta, é sagrada e tem que ser paga. E a cobra,
0: e a cobra faz que... isso. E a cobrinha. <risos> apanha. <risos> apanha. Vitão, por favor, nos dê o seu, o seu palpite.
1: Bom, eu vou aproveitar a temática, né, Real Madrid. Roubei o palpite do jogo pela reação no vídeo aqui, calma. Não, calma, vai, fala aí, fala aí. Deixa de novo, de novo, vai, lá. Aproveitando a temática, ela liga, Real Madrid, Barcelona, enfim, é, dossiê do Hollywood aí com o Marcelo Weckley. É, o meu, é mais, mais do que um palpite, é uma torcida, porque amanhã a gente vai ter a última rodada de La Liga E eu vou cravar que o Leganês não será rebaixado O Real Madrid né, vai ter piedade ali do seu vizinho metropolitano né, Que fica ali na, nas cercanias de Madrid, é a cidade leganesa, E vai permitir com que os pepineiros vençam essa última rodada e com isso o Celta não vai conseguir vencer o seu compromisso final. E o Leganesa vai ficar mais uma temporada na Elite, será a quarta consecutiva. Uma equipe muito simpática e eu acho que a Liga com certeza será melhor com essa equipe. Porque realmente se você torce contra o Leganesa, você é meu inimigo.
0: <risos> Depois dessa eu passo para o João. <risos>
2: É, é bom, a gente já está acostumado aos gostos excêntricos do Vitor, nossas torcidas de times aí, mas tudo bem. Assim, o Vitor não roubou meu palpite, mas eu vou. Um dos meus palpites vai ser contra o Vitor na mesma temática, mas já já eu vou falar sobre ele. Primeiro é que o Getafe vai se classificar para a Europa League, vai pegar o lugar da Real Sociedade que vai jogar contra o Atlético de Madrid neste domingo. Esse vai ser o meu primeiro palpite. O segundo é que o Celta vai vencer o Espanhol. Né? Enfim, o Salta vai continuar na primeira divisão E o Leganés mas Não estou torcendo contra o Leganés Não sou inimigo do Vitor, moro com ele, inclusive Mas o Leganés, infelizmente, vai ser rebaixado aí Para a tristeza do nosso querido Vitor Carvalho, o Boa Morte Então são dois em um aí, meu palpite Capaz de eu errar os dois, né mas tudo bem é,
0: Não, tem, tem, tem esse problema eu, eu queria dar meu palpite aqui Mas eu, eu ando muito triste, cara A saída do Jorge Jesus mexeu comigo Mexou então crava, comigo, crava né?
3: aí. Ó. Aproveita
1: e crava quem que é o próximo técnico Isso. do Mengão.
3: vai lá Isso, boa. Quem vai ser preso nos próximos dias? Crava aí, vem <risos> Eu sei que prender prisão <risos> lhe agrada. Véio. E aí, mano?
0: <risos> Não, eu quero prender no meu coração rubro-negro alguém. Então eu acho que vai ser o Leonardo Jardim porque vejo uma aproximação até superficial, porque eu tenho certeza que o Leonardo Jardim vai vir aqui, vai bater no Goiás, no Corinthians, e aí vai imprensa, e aí ele vai sair o mais rápido que ele puder. Mas eu acho que nos últimos dias aí, a forma como ele tem seguido estranhamente as redes sociais do time, retweetado coisas a respeito do time, eu achei isso uma forçação de barra para ir para ter esse, esse acerto, né? então eu acho que o Leonardo Jardim vai acabar assumindo o, o Flamengo mesmo é o famoso e também... o Oicido, né? oito exatamente, aqui. e já faço um segundo, uma segunda aposta, ele não termina a temporada no Flamengo assim que começar ali Tendo dos resultados, eu acho que ele não... Aliás, ele não vira o ano no Flamengo. Eu acho que o Leonardo Jardim, ele, ele, é menos, ele é menos vaidoso que o Jesus, até por ter menos idade e menos cancha no sentido de carreira, né? Eu acho que, assim, o primeiro time aí menor que o Benfica, creio o flamenguista vai arder de vez, né? É, <risos> e que, eu acho que ele podendo voltar para a Europa num time... Mesmo, mesmo que sendo médio, mas ele voltando para as grandes ligas, ele vai ser o Flamengo então esse é o meu 2 em 1 um, então.
1: e uma, uma curiosidade boa, para fechar mesmo sabe qual que é o local de nascimento do Leonardo Jardim?
0: eu sei o Bolsonaro não vai gostar mais do meu Mengão não sei, o Landinho já vetou a contratação, porque ele é, é venezuelano não é
1: exatamente e nascido <risos> na cidade de nome Barcelona olha só, casou muito bem com o nosso ah, meu Deus
0: <risos> é eu, que, é eu que não vou gostar dele ele vai treinar o time com calça quadriculada, sei lá o Agostinho Carrara, que é, esse é o termo que eu vou adotar pro Barcelona agora enfim amigos, é isso por hoje é só um grande abraço Eliud
3: um grande abraço e lembrem sempre do lema história que tu existe história por ser. então vem mais coisas por aí ainda hein? não parou por aqui
0: Bom, deixando em espanhol, que caracteriza muito o Hollywood, de que hoje não está na fase, mas um dia já foi um belíssimo amante latino, então faz sentido o espanhol ali. <risos> é, João, um abraço.
2: ai, ai, ai. que podcast maravilhoso, recheada de clubismo, ousadia, né? De... malemolência esse podcast, e um abraço a todos espalhem a nossa palavra, como eu sempre digo e é isso né? ainda temos, já faço, igual o Victor fez esses dias atrás, eu já vou fazer aqui uma, uma recomendação barra ordem barra tudo que vocês quiserem porque o nosso podcast próximo tem que ser sobre a UEFA Champions League que se avizinha e vai ser um mês de agosto maravilhoso, e muito futebol aí pra gente de futebol de altíssimo nível meu grande amigo Lucas Balmort um abraço pra você meu amigo
0: Vitor Carvalho assim como o Legané, sempre muito simpático, gostaria que você desse seu sua saudação final.
1: Bom, é isso. Obrigado por tu suportar para mais um episódio e realmente, recomendação muito boa. A gente se encontra aí na próxima e lavem muito bem, irmãos.
0: <risos> Primeiro eu gostaria de salientar aqui que vocês dois são safados, né? Porque já ficam agendando o tema do podcast, daí fica feio se a gente não voltar com o tema. Mas vamos tudo na merda, vocês Mas dois. Mas não tem não como, vamos. né,
2: bom? O próximo tem que ser Não tem como, não
0: tem não. não então, tá você boa. é moleque e você é
3: safado. Você é eu safado e você é moleque. Conheço
0: você, como cidadão, há muito tempo. É... <risos> Enfim amigos, desde, o dia que, esse... boa,
2: desde o dia que você me apavorou Sem querer, sem querer não Você foi filha da puta comigo no dia do trote, né?
0: <risos> desde o dia que a sua mãe entrou te puxando pela mãe Na central ah, de sala, é rapaz isso. Ah, é <risos> Enfim, é, vamos lá, amigos Esse foi o décimo episódio Esperamos o cara para o décimo primeiro Pra quem sabe a nove capítulos, da... nove episódios para frente a gente possa fazer algo mais especial inclusive esse especial não conta mais nem com Marcelo Bessner e nem com Mauro César Pereira um abraço a todos e boa noite <risos>
2: Este podcast foi editado pela agência RBM.